0: Ты смотришь на рисунок, ты понимаешь, как он в разной традиции назывался, но как мне его описать в
1: каталоге? И я понимала, что этого ответа нет ни у кого. Понимать это научиться делать самой.
0: Здравствуйте, это подкаст «Конвалют», и я его автор и ведущая Анна Маркова, библиограф научной библиотеки Пушкинского музея. «Конвалют» — это подкаст о редких книгах, в котором мы вместе с библиотекарями, библиографами, хранителями и реставраторами обсуждаем работу с ценными изданиями и специфику жизни в профессии. Сегодня мы будем говорить о мраморной бумаге, и в студии со мной в городе Санкт-Петербург два специалиста — Татьяна Кульматова, старший научный сотрудник Библиотеки Российской Академии Наук, кандидат педагогических наук, и Александра Лоц, мастер ИБРУ и исследователь мраморной бумаги. Татьяна, Александра, здравствуйте. 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 Александра. Вы мастер Ибру и исследователь мраморной бумаги. Расскажите нам, что такое Ибру, что такое мраморная бумага, чтобы те слушатели, которые еще не имели возможность почитать об этом, сразу себе представили, что же это такое.
2: Есть два абсолютно разных мира так можно сказать. Это мир Эбру, искусство, которое пришло к нам с Востока и которое не так давно, в начале 2000-х, 2007-й называют год, появилось в России и начало развиваться, сначала вбирая в себя традиции классического турецкого искусства. И потом уже на нашей почве начало осовремениваться, осмысляться, начали появляться мастер-классы для детей, для взрослых, Какая-то такая анимационная история произошла. Это вот один такой большой мир и мини-история, как появилась Бру в России. И есть другой мир, мир мраморной бумаги. Оказывается, для меня так оказалось, что он очень давно есть, и его знают, и с ним соприкасаются, но очень ограниченное количество людей. Это вот как раз библиографы, библиотекари, те, кто исследует редкую книгу, те, кто занимается реставрацией редкой книги. Но мраморная бумага в России, как мы выяснили от Татьяной Васильевной, давным-давно
0: уже, с 17 века начиная, она у нас есть. Как делается мраморная бумага? Мы привыкли видеть ее на форзацах книг, иногда на верхних крышках переплетов но мы редко понимаем как же эта красота была сделана для меня
2: бруем мраморная бумага сейчас это, по большому счету одно и то же, потому что и там, и там процесс одинаковый.
0: Расскажите прям поэтапно, настолько подробно, насколько можно, но при этом ну как-то емко, Какие используются инструменты, что делает, сколько должно быть людей при изготовлении бумаги, может ли один человек или должно быть несколько. Как вы работаете?
2: Для того, чтобы рисовать на воде, так объединим эти два понятия, можно справиться и одному необходим лоток. Это такая емкость, которую наливают воду. Вода должна быть тоже необычная, со специальным загустителем, который делает эту воду более плотной и такой, чтобы краски не растворялись в ней, а могли держаться на поверхности воды. Необходимы краски сами, да, что мы будем разбрызгивать на воду, чем будем создавать рисунок. Краски здесь тоже необычные. Все материалы, краски, которые мы привыкли покупать в магазинах, там уже пигмент плюс связующее вещество. У нас же у мастеров, которые придерживаются традиционной классической технологии, применяется отдельно пигмент, который перетерт практически такой, в цветную пыль, он имеет мелкую дисперсию. Также добавляется в краску вода и желчь всего три компонента. Но мастер каждый сам подготавливает себе краску то есть готовые традиционные материалы, профессиональные материалы их еще называют купить невозможно, потому что они постоянно подвергаются изменениям в зависимости от температуры воздуха, от влажности, да даже от состояния мастера, мраморной бумаги, который ее делает, они начинают меняться и подстраиваться. Краски очень живые, так же, как и вода. Поэтому так сложно освоить это искусство, и мы имеем небольшое количество мастеров в России, да и в мире, я бы
0: сказала. То есть у нас есть специальный лоток, специальный подготовленная вода и созданные мастером краски на основе пигментов и связующих, которые он сам для себя для работы создает. Вот, вот эти материалы.
2: Дальше мы берем инструменты, которыми мы уже работаем и выполняем изображение. Это кисти, шилья и гребни. Они разной величины, разной ширины, разного размера. Так же, как и кисти тоже бывают разного размера в зависимости от типа рисунка, который мы планируем нанести. И гребни. Тоже их бывает огромное количество, особенно в европейской школе. Всевозможные разные толщины, с разным шагом, разные длины. И краска наносится на поверхность воды кистью. Она не так, как в традиционных техниках, проводится кистью по поверхности водной глади, которая находится в лотке, а разбрызгивается на емкость, краска начинает открываться. Это самый, наверное, магический процесс, то, как капля в раске растекается по поверхности воды. И если хочется, можно замереть и оставить рисунок такой, какой он есть, и будет тот паттерн, который называют батал или турецкий камень, в зависимости от школы, или продолжить его шилом или гребнем, изменять и уже придавать различную форму в зависимости с задумкой автора. И, конечно, второй, наверное, по значимости момент — это момент перевода, переноса с поверхности воды на
0: бумагу. Как же это делается? Весь рисунок находится на поверхности воды, он такой хрупкий, как же его переносит на бумагу.
2: Легким движением руки лист кладется на поверхность воды с рисунком. И через портик лист переносится с воды на бумагу. Бумага остается мокрая, ей необходимо несколько минут, иногда и час, чтобы высохнуть. И уже рисунок, который у нас получился, он немного трансформирован, он изменен, в нем несколько изменились после переноса оттенки красок он получился в зеркальном отображении все что было справа находится слева и наоборот и плюс после того как он высох он еще немного потерял вот этой глянцевости стал более матовым более естественным если мы применяем вот, традиционные профессиональные
0: материалы. Получается, что в какой-то степени это оттиск, оттиск с воды, который только в одном экземпляре возможен, потому что весь рисунок, он полностью из воды исчезает и полностью переносится на бумагу.
2: Совершенно верно.
0: То есть для того, чтобы сделать один лист, нужно заново создавать новый рисунок на воде, делать оттиск и так далее, и так далее. То есть каждый лист, он буквально уникален. Он уникален, да. Вы статьяны. Но с 2020 года выступаете вместе на разных конференциях, семинарах, делаете доклады в библиотеке Академии наук на семинарах, в Российской национальной библиотеке. Записали видеолекцию, связанную с изучением мраморной бумаги для курса повышения квалификации РНБ. Для меня это такой очень важный пример сотрудничества библиографа, исследователей редких книг с практикующим мастером, который сегодня занимается этим искусством. Татьяна, расскажи, как вы с Александрой познакомились и как вообще Родилась идея этого сотрудничества, почему это стало необходимым?
1: Ну, я могу назвать точную дату нашего знакомства. Это 23 ноября 2019 года конференция в Эрмитаже: Искусство и технология переплета. Это была совершенно сногсшибательная, атмосферная конференция, которая лично мне задала очень мощный импульс. Ну, вот, в частности, по изучению переплетов и мраморной бумаги. А предыстория у меня была такая: я в настоящее время составляю каталог книги из личных и общественных библиотек в Фонде академической собрания бан решено было сделать экземплярное описание изданий то есть описать все особенности экземпляра не только владельческие но и особенности переплета а составная часть переплета это мраморная бумага и я встала перед необходимостью ее описать и здесь выяснилось что у нас оказывается не существует ни разработанной терминологии не написанная история мраморной бумаги декоративных бумаг в россии я нашла только на тот момент одну публикацию марии борисовны золотовой и из РГБ. И дальше пришлось лезть в интернет, смотреть, чем занимаются европейские коллеги. Но, в общем, я была в замешательстве. И тут конференция в Эрмитаже. Доклад Кати Савельевой мраморной бумаги». Я помню, тогда я задала докладчику вопрос. Но так получилось, что ответила на него из зала Саша. Тогда на конференции мы познакомились, и Саша предложила провести у нас в БАН мастер-класс. Ну, это тоже было совершенно потрясающе, потому что на мастер-классе было людей немного... Но это были люди из редкой книги, из рукописного отдела, из реставрационного отдела, переплетчик. То есть те люди, которые непосредственно сталкивались с мраморной бумагой, и занимаются ею, но до сих пор не представляли, как она создается. И когда Саша вынула первый лист из лотка, просто раздались аплодисменты. До этого была совершенная тишина, все в напряжении смотрели за ее манипуляциями таинственными, но когда вот появился, родился этот первый лист, он был прекрасен, и, ну, просто аудитория разразилась аплодисментами. Саша, вы помните этот день? Помните этот мастер-класс? Я помню этот мастер-класс.
2: Так как я очень много обучаю, я привыкла к другой аудитории. Это аудитория, которая со мной постоянно в контакте находится. Она спрашивает у меня что-то, она мне как-то сигнализирует, отвечает. Ну вот у меня взаимодействие происходит. А я рассказываю лекцию, рассказываю, как путешествовала искусство рисования на воде сквозь века и континенты, как она передвигалась, и в аудитории тишина. Я думаю, что-то не то. <свят> Просто у меня уже куча мыслей. Думаю, неинтересно. Это вообще им не нужно. Я не туда пришла, не с тем. И думала, сейчас все станут и уйдут. Продолжаю, продолжаю рассказывать, рассказывать. Я понимаю, когда мы перешли уже непосредственно от теоретической части к практической, вот этот, как Таня сказала, первый лист, и просто шквал эмоций, которые все это время сдерживались. И после где-то у нас лекция минут 40 была, плюс совершенно небольшой мастер-класс, который растянулся, по-моему, часа на полтора, просто потому, что каждое действие сопровождалось рядом вопросов. Я, конечно, не ожидала такого отклика и столько тепла, и столько энергии. Хотела рассказать про то, что для меня наша встреча была чуть-чуть другой. Так интересно, что одно событие, и два человека по-разному на это событие смотрят. Действительно, что встретились там мы первый раз на конференции в Эрмитаже.
0: Я очень хорошо помню эту конференцию. Таня, мы с тобой там тоже познакомились. Отлично была конференция, коллеги молодцы.
2: Я буквально, мне кажется, накануне узнала про эту конференцию. Каким-то чудом я там оказалась и думаю... С ума сойти. На тот момент я в Санкт-Петербурге жила чуть больше двух месяцев. Совершенно недавно мы переехали с мужем из Сибири, из Красноярска. Тут вот буквально накануне узнаю про конференцию, чудом на нее попадаю. Думаю, ну, я уже на тот момент около семи лет изучаю Эбру, преподаю Эбру. У меня очень много учеников и по всей России, и из других стран есть. И я думаю такой уровень, такое место. Наверное, что-то новое узнаю. Но прихожу на конференцию и понимаю, что новых знаний, принципиально новых, интересных
0: их нет. Дело в том, что конференция была посвящена в основном именно переплетам, их декору, коллекциям, но не форзовым бумагам.
2: Да, тот доклад, на который я так хотела сильно попасть. Но вот, к сожалению, тогда я понимаю, что нет этого нового знания. Но меня абсолютно вдохновили, удивили те вопросы, которые были из зала. Казалось, тема настолько, ну, мне хочется сказать, больная, какая-то острая. Не осталось ни одного равнодушного в зале. Все
0: стрепенулись после доклада и обсуждали. Речь идет о докладе Екатерины Савельевой-Хьюрюнин, которая делает такое обзорное информационное сообщение о разных рисунках, паттернах, рисунках мраморной бумаги и предложила такие варианты датировки. Такое обзорное сообщение, действительно приглашающее хранителей впервые посмотреть. Смотреть на это. Я понимаю, что для вас, человека, который давно работает с этим материалом, здесь было все знакомо, а как раз для тех, кто только прикоснулся к нему, для слушателей, здесь все было в нове.
2: Совершенно верно. Я поняла на тот момент, что на ряд вопросов я могу ответить. У меня есть ответы. Тогда же я поняла, что ряд вопросов никто на них ответов не знает, потому что это такие зоны для исследований, и там, где нужно покопать, посмотреть посотрудничать. Я уже тогда поняла, что ответить на эти вопросы невозможно в одиночку. Тут же буквально неделя-две Таня пишет мне в личку, сбрасывает картинку, форзац, я не помню ли обложка была, с мраморной бумагой и спрашивает, как же можно ее описать. И тут же я встречаю подтверждение моих тогда Идея суждения, что нужно соединяться. Потому что я вижу мраморную бумагу, и понимаю, что если делить на школы с точки зрения турецкой школы, я бы назвала ее Гельгит. Если слушатели наши знакомые с мраморной бумагой это тот паттерн, тот рисунок, который напоминает елочки или еще зигзагом, может напомнить. Но вот этот гильгит выполнен не шилом, как это делают турки а он выполнен с помощью гребня. И если рассматривать с точки зрения европейской школы, то они бы назвали это большой такой группой комп. То есть те паттерны, которые выполнены с помощью гребня. Как описать это на нашем русском? Но у меня нет ответа. И я понимала, что этого ответа нет ни у кого. И я тут же написала Тане, что говорю, у меня есть что сказать по этому рисунку, который я вижу. Но невозможно в двух-трех словах, в одном предложении емко, красиво описать его, чтобы это еще было понятно тому, кто это потом прочтет. Потому да, что написать да, да. там нужно все, что угодно, а самое главное, чтобы у нас коммуникация не нарушилась.
0: Таня, вот пригласила ты Александру, и это был такой первый шаг к поиску решения проблемы, как же описать мрамотные бумаги.
1: Да, я, конечно, вцепилась в Сашу, в этот контакт. Он был мне нужен. Мне был нужен практикующий мастер, потому что я поняла, что нужно научиться делать самой, чтобы разобраться в этом огромном многообразии мраморных бумаг, чтобы их как-то описывать. Я поняла, что нужно во все это окунуться и понимать, понимать, как это создается, Понимать это научиться делать самой. Поэтому вот в последнюю неделю карантина, я помню, я решилась, набралась смелости и прошла у Саши полный курс обучения. Потрясающе. За несколько дней. Это были очные занятия? Да, 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 да. Меня эти занятия так вдохновили. Задача у меня была изначально профессиональная. Разобраться в бумагах, как-то их структурировать, научиться их делать, понимать для описания исключительно. Но когда я соприкоснулась с этим прекрасным искусством, конечно, я увлеклась. Увлеклась, стала тоже им заниматься. И вот после этого курса, когда я вышла, летела как на крыльях по парку, у меня родился стишок. Если вы позволите, я его прочитаю. Пожалуйста. «Наполнись бесконечностью душа, заливом финским, радостью прибоя, весенним майским вечером дыша, черемухой береговую Наполнись бесконечностью дорог На ленте мебиуса, Божья коровка, Да не иссякнет долгий слог и срок, От полноты пусть будет остановка. Душа сейчас вмещает облака, И с ними путешествует пространно, И тянется, как ниточка, строка, Непредсказуемо, нечаянно, нежданно. Тут слово «облака» не случайно, потому что в переводе с персидского «абри» — эбру означает облака. Какой красивый образ. Таня, ты прошла курс у Александра,
0: ты освоила принципы создания мраморной бумаги. Теперь, когда ты смотришь на форзации, исполненные в этой технике декоративных бумаг, уже есть понимание, как это было сделано.
1: Понимание есть благодаря Саше, хотя вот современные трудные многошаговые паттерны, особенно выполненные с комбинацией гребней, мне трудновато бывает разбирать, тут я все равно к Саше обращаюсь. А они встречаются в старинных книгах? в старинных книгах нет, но хочется ведь и современные тоже осваивать. 18-19 век, да, в большинстве случаев я вижу и последовательность нанесения красок, то есть какая первая, вторая, какая последняя. Я могу рассчитать схему, то есть последовательность шагов, как это было сделано. И это, конечно, помогает, но не очень, потому что некоторые паттерны, мотивы, дизайны, выражаясь современным языком, 18 века не имеют собственного названия. То есть для целого ряда рисунков есть историческое общее название. Например, в Англии это «white comb» — «широкий гребень» или «old dutch» старый голландский. У нас в России ее называли турецкой или волнистой бумагой. То есть тоже такое было комплексное название. В действительности под ним подразумевался целый ряд бумаг с разным рисунком. То есть ты смотришь на рисунок, ты понимаешь, как он в разной традиции назывался. Да, но как мне его описать в каталоге? Мне до сих пор есть трудности с этим.
0: Это действительно еще проблема, которую мы нащупываем
1: и делаем шаги только для да, ее да. решения. Описывать его, упоминая набор инструментов, с которыми он сделан, или описывать шаги, то есть схему его создания, пока непонятно. Или придумывать какое-то свое наименование. Поэтическое наименование, да? да? Павлине Перо. Вот здесь, Таня, мне кажется, вы идете параллельно в
0: исследовании этой непростой задачи с Марией Борисовной Золотовой из РГБ: речь о систематизации рисунков мраморной бумаги по инструментам, которыми они были сделаны: это кисть, шила, гребни, комбинированные варианты, когда все сразу есть еще особая разновидность рисунка с волновым узором. Тут нет, вероятно, металлического инструмента, которым делается, но есть определенные техники создания, возможно, как отдельную подвижку можно характеризовать. Мне кажется, что это большой шаг для систематизации наших знаний, потому что я вот тоже, когда работала над каталогом перпятов Ермолова, приняла такое промежуточное решение. Так как Ермолов ориентировался на французскую традицию, то я позволила себе взять французские термины названием бумаг мраморных и их использовать.
1: Да, это был очень изящный выход из трудной ситуации. Ну вот,
0: надо было как-то сделать и дальше продолжать уже изучать с коллегами вместе, но не могла позволить себе просто остановиться на том этапе.
1: Аня, но я хочу еще напомнить, что помимо Марины Борисовны Золотовой, декоративными бумагами занимаешься и ты. И у тебя есть замечательная лекция, которая выставлена на Ютубе Томского государственного университета. Она посвящена декоративным бумагам, где Аня, Анна Игоревна дает исторический, хронологический экскурс «Мраморная бумага в русском переплете». Я вот всем очень советую обратиться к этому источнику. Он для меня тоже стал серьезным импульсом к дальнейшему изучению. То есть тебе удалось все это раскидать по хронологии, по времени появления мраморной бумаги в русском переплете. Это вот был первый шаг, мне кажется, очень важный, именно в структурировании. А дальше на все это надо накладывать инструменты и, может быть, схему создания. Цветовая гамма тоже менялась на протяжении времени. То есть в XVIII веке это одно. Допустим, на рубеже 19-20 это совсем другая цветовая гамма по яркости, по интенсивности.
0: Таня, спасибо. Напомню, это видео, котором Татьяна сейчас сказала. Это лекция, которая была на Томской школе реставрации, научной библиотеке Томского университета, где я на материале отдела редких книг и рукописей научной библиотеки МГУ, где я работала, представила, использование декоративных бумаг в русских переплетах с середины XVIII века до начала XX Деля просто по историческим периодам презентовала наиболее типичные виды декоративных бумаг, которые использовались на основе просмотренного материала. Это такое первое приближение. Довольно трудно это датировать точно, потому что ну, почти никогда невозможно углядеть водяной знак на бумаге, на которой создана, если это мраморная бумага. Это можно посмотреть в YouTube в свободном доступе. Мы говорили о трудностях в описании и остановились на том, что ну, такой первый стабильный шаг, место, откуда мы можем идти дальше, устойчивая такая точка, это систематизация рисунков по используемым инструментам. И здесь, мне кажется, библиографу действительно никак не обойтись без соприкосновения с этим искусством. Для первого приближения можно посмотреть видео, как работают мастера бру и мастера мраморной бумаги, но, конечно, это нужно увидеть глазами вживую и попробовать самому. И я могу только порадоваться вашему сотрудничеству и пригласить Олег, также попробовать это. У нас в России, как мне кажется, искусство ИБРУ все таки развивается. Нельзя сказать, что это удел нескольких совсем специалистов. Есть союз мастеров ИБРУ. У них есть свой сайт, где представлены мастера по городам. Это удобное место, где можно посмотреть, может быть, кто рядом с вами работает. Есть также отдельные мастера, которые работают самостоятельно. И, как правило, они все имеют в интернете личные страницы, сайты. Их можно найти. И я настоятельно рекомендую Рекомендую познакомиться с мастером из вашего города и попробовать вместе посоздавать мраморные бумаги, чтобы лучше понять, как это делать.
1: Хотелось бы назвать несколько имен: это Катерина Савельева, это Елена Белозерова великолепный московский мастер лучший мастер по испанскому муару, это Наталья Ванюшкина. Может быть, Саша дополнит.
2: Я бы, наверное, и остановилась. Мастеров, которые занимаются именно изготовлением мраморной бумаги для книжного переплета. Да, для книжного
0: переплета.
2: Так сходу. Больше имен я не могу назвать.
0: Я думаю, что я с вами соглашусь, потому что, когда я говорю мастера и брови, действительно, есть мастера, которые создают отдельные станковые произведения, изображения цветов, растений. Это произведение графики, которые должны украшать стену, но оно не используется в переплетном деле. Это немножко другое, даже отношение, наверное, к искусству.
2: Аня правильно слово подобрала. Это другое отношение. Мне кажется, даже побывав, так сказать, по обе стороны, и занимаясь ЭБРУ, и изготавливая мраморную бумагу, и обучая ЭБРУ, и обучая делать мраморную бумагу, мне кажется, человек с разным состоянием подходит к этому. Это сложно объяснить словами. Сейчас кажется, ну что такое, какое состояние. Это нужно действительно вот почувствовать, стоя возле лотка с водой, с красками.
1: Ну, а потом есть несколько ниш, несколько направлений, в которых развивается БРУ. Это различные шоу, как вот, например, в «Ванной кирхе» проводит Ольга Каурова под классическую музыку. Она создает у вас на глазах произведения одно за другим, они меняются. Это как мультипликация своего рода. Есть направление работы с детьми. Вот как раз «Союз и БРУ, я, насколько понимаю, они в основном на это направлены, ориентированы. Есть направление «Модный дизайн», то есть создается одежда. У нас это редкость. Это в основном в Европе.
2: Южная Африка, Лариса Дон. Это, наверное, для меня самое яркое имя. Она участвовала в неделях моды со своими тканями. То есть это уровень такой мировой уже там, где рисунок, созданный на поверхности воды, перенесен на ткань и используется дальше для пошива одежды и презентации. Это на мировой такой арене.
0: Таня, ты сказала вначале, что столкнувшись с необходимостью описать мраморную бумагу, возникла проблема нет терминологии. Вы с Сашей вместе подготовили статью в сборник личной библиотеки в составе фондов российских книгохранилищ. Это материалы семинара РНБ, вышедшей в Санкт-Петербурге в 2021 году. Описание этого, этой статьи и других полезных статей по теме мраморной бумаги будет в описании этого выпуска. Там вы пишете о том, что проблема терминологии, она такая глубокая. И нам непонятно сразу, много. Нам непонятно, как называть уже итоговые рисунки. Нам непонятно, как правильно называть инструменты и процессы. Нам, я имею в виду, тем, кто занимается этим с научной стороны, изучая исторические бумаги. Я не говорю сейчас о практикующих мастерах сегодня, я говорю про библиографов, историков книги. Есть, об этом пишет Мария Борисовна Золотова, и об этом говорите и вы. Есть известные нам исторические названия разных видов бумаги, но они трудноприменимы сегодня. Вот турецкое. Что тогда люди называли турецкое начале XIX века? Что сегодня называют турецкого? Возможно, это вообще совершенно разные бумаги. А главное, мы не можем проверить, потому что не сохранилось иллюстрированных подписных каталогов XVIII начала XIX веков, по которым мы могли бы вот как определить или использовать. То есть у нас есть некий пласт разновременных исторических терминов, и мы ставим перед ним и понимаем, что нам довольно трудно его использовать сегодня.
1: Да, совершенно верно. Но у немцев-то есть каталоги XVIII века, и образцы их приведены, например, в альбоме Хэмерли. То есть то, как производители называли свои мраморные бумаги в XVIII веке, немцы, немецкие производители, известно. Неизвестно, как у нас в России это называлось, и вообще, когда у нас она впервые появилась, мраморная бумага. Опять-таки, англичане, например, знают. Первое упоминание XVII век Фрэнсис Бэкон в своем труде «Сильва сильварум, древо деревьев». Он впервые упоминает о том, что у турков есть такое искусство марморирования. То есть все, англичане в XVII веке уже знают о существовании самой техники. А мы, например, не знаем, когда у нас появляется и откуда мы узнали. От турков, скорее всего, конечно, из Голландии, из Германии. Мне вот, например, очень интересно, безумно интересно найти первое упоминание, найти первый экземпляр, то есть первый покупной экземпляр, привозной, и первый наш, наши мастера, когда появляются. Вот э, благодаря Станиславу Юрьевичу Нечаеву, научному сотруднику научно-исследовательского отдела библиотековедения, не АБИБ, БАН, мне удалось в Санкт-Петербургских ведомостях найти объявление. Объявление купца Альхина, основателя бумажной фабрики в Александровской Слободе, согласно которому он уже в 1756 году производил и продавал турецкую бумагу разных колеров. Любопытно было бы найти образцы. Вряд ли они сохранились, но... В общем, я попытаюсь поискать. Это очень интересно. И хотелось бы найти именно его образцы. Но как же их отождествить? Ведь бумага анонимна. Анонимна, да. Ну вот пока не представляю. Может быть, по филиграням. Но, опять же, мне не довелось видеть ни одной филиграни. Вот на обороте мраморной бумаги. В основном в XVIII веке форзецы дублировались. Но бывают редкие случаи, когда форзец не сдублирован, то есть не подклеен. И мы видим, что это очень тонкая бумага, то есть буквально 80 грамм на метр квадратный, а может быть и меньше. Очень тоненькая бумага, практически просвечивает. Ни разу мне не удалось увидеть филиграни на ней. Но будем продолжать поиски.
0: Коллеги, давайте тоже обратимся к своим фондам и постараемся найти в наших фондах наиболее ранние примеры на русских книгах мраморных бумаг.
1: Вот тут совместная помощь у очень нужно. Таня, ты говорила, что
0: научившись изготовлению на бумаги, пройдя курс у Александры Лоц, ты стала понимать, в каком порядке наносятся краски на воду, но и также процессы. Мне это кажется очень увлекательным. Я здесь вижу большое поле для исследовательской деятельности, ведь мы все говорим о том, что необходим определитель декоративных бумаг с названиями, ну, хотя бы вот совсем общепринятыми, хотя бы по используемым инструментам и по разнесению этих бумаг в хронологическом порядке, чтобы библиографы могли датировать бумагу и переплет в частности. Мне кажется, очень было бы интересно рядом с фотографией исторического образца изобразить схему его создания. Насколько я знаю, в пособиях для мастеров в 20 века. Эти схемы нарисованы. Сегодняшние мастера могут изучать сегодня бумагу, где написано это в виде вправо, в виде влево, ну, стрелочки. И мне кажется, это возможно и ретроспективно так реконструировать технику. Да, конечно. Саша, скажи, пожалуйста, есть ли такая проблема терминов в мире практикующих мастеров? Или у вас все понятно? Вы все одинаково понимаете, как называются инструменты, бумаги, цвета, названия рисунков?
2: Я не замечала, что были у нас проблемы с терминологией, которые были мешали пониманию друг друга. Но когда я начала преподавать, у меня была проблема как назвать процесс, как рассказать другому, что я делаю. Я уже говорила, что в 2007 году из Турции бро попадает к нам в Россию, начинает развиваться, но турки-то обучают не так, как мы. Они обучают через практику. Ты приходишь к мастеру, и ты становишься, ну грубо говоря, в его поле. Ты работаешь с его материалом. Показывают несколько движений, и ученик оттачивает эти движения, он повторяет несколько раз, иногда сотен, иногда тысяч раз. Мастер не рассказывает, как в нашей традиции, ну, вот это обучение другого духа, другого рода, передача действительно мастерства. Нам же, когда искусство попало в Россию, мы все хотим научиться, и русский человек хочет быстро это сделать. Поэтому нам нужно придумать то, что проживается иногда неделями, месяцами и годами. Некоторые и по 7-10 лет учатся у мастера. Делать рисунки на поверхности воды, изучают паттерны определенные. То нам хочется желательно за одно занятие, да, но в лучшем случае за неделю освоить. Поэтому был вопрос у меня, как описать процесс, какими словами все это сопроводить. Но здесь мне помог только опыт. Чем больше раз это делаешь, тем больше понимаешь, потихоньку отбираешь слова, которые наиболее емко и лаконично описывают процесс
0: точно. А есть ли на русском языке учебник по созданию мармурной бумаги пособие Печатные.
2: На русском языке такого пособия нет. Есть несколько турецких книг, и турецкими мастерами они и на турецком, и на английском пишутся, как и любое искусство. Конечно, искусство рисования на воде, будь то там эбру, как вы его не называете, либо мраморная бумага. Невозможно научиться по учебнику, невозможно научиться по видео, можно побаловаться, прикоснуться, поиграть, познакомиться. Но, конечно, Продолжение освоить искусство по учебнику вы не сможете. А кого вы учились? Ибру? Первый мой мастер это была Татьяна Кириллова. она привезла Ибру в Россию. Но на данный момент Татьяна не живет в России, она живет с семьей в Турции. Дальше я училась у своих уже коллег, у Ани Клыковской. Я несколько раз летала в Стамбул и училась у турецких мастеров. Шесть раз. Не шесть раз, уж вестерых турецких мастеров. <смех> ну, плюс, конечно, я бы сказала, что меня научили мои ученики. Меня так Получилось, что когда я обучилась у Татьяны Кирилловой, конечно, ты подглядываешь за своим учителем, а что же он делает, а как же он это делает, организует и все. Так как на тот момент я жила в Красноярске, Москва намного ближе к турецким мастерам и к Стамбулу, чем к Сибири. Мои коллеги в Москве ориентировались больше на турецкую традицию и то, как они это делали, в каком они формате работают. Формат я имею в виду про формат лотка. Размер его 35 на 50 сантиметров. Классический, турецкий.
0: Я позволю себе маленькую ремарку. Заша говорит о том, что московские мастера прежде всего ориентировались на практику турецких художников, и бру И я хочу сказать, что, коллеги, это наша недоработка. Если бы у нас проходили выставки, мраморные бумаги, какие-то мероприятия, связанные с показом исторических мраморных бумаг, то мы могли бы вместе с со современными мастерами использовать вот эту европейскую и русскую традицию – здесь я вижу для нас такое интересное поле для деятельности. Я знаю, что такие выставки чуть-чуть проходят. И в РГБ было несколько, и есть индивидуальные показы. Как раз Таня в библиотеке Академии наук на семинарах регулярно демонстрирует исторические образцы для коллег с комментариями. И мне кажется, надо продолжать работать в этом направлении тоже.
1: Ну вот мы планируем провести в БАН семинар в конце мая, может быть, в начале июня, дата еще уточняется, уже второй по декоративным бумагам «История, современность, проблемы, Описание. И надеюсь, что удастся в рамках этого семинара, так же, как и предыдущего, провести выставку работ мастеров. На прошлом семинаре у нас было две выставки Александра Лоц и Наталья Ванюшкина. Они представили по 10 работ. Это были и такие классические мраморные работы, которые можно использовать в книжном переплете, и сюжетные рисунки, и цветочное бро. То есть выставка была такая разнообразная, и вот на следующем семинаре мы планируем провести уже большую выставку, может быть, трех-четырех мастеров.
0: Замечательная информация об этом семинаре тоже мы укажем в описании выпуска остается несколько минут. Есть еще что-то, что вы хотели обязательно произнести? Мне кажется, мы, в принципе, обозрели довольно обширно.
1: Мне кажется, что в настоящее время есть несколько задач по изучению мраморной бумаги. Это, во-первых, история описания, то есть выяснить, когда она появилась. Мне удалось найти самое раннее упоминание, это в середине XVII века, ну, скорее, вторая половина. Об этом можно прочитать в статье. Хотелось бы, помимо истории описания, еще, как мы с Аней уже пришли к выводу, сделать не Некий каталог-определитель, некое пособие, которым могли бы пользоваться библиографы при описании своих форзацев, своей мраморной бумаги. То есть некое руководство пошаговое, терминологическая какая-то база, как, что называется... Вот, на что обращать внимание при описании, и мне кажется, что это нужно делать совместными усилиями многих библиографов, библиотекарей, хранителей. Вот я пользуясь случаем призываю дорогих коллег обращать внимание на мраморную бумагу в своем фонде. Для начала, может быть, просто обращать внимание, смотреть на нее и объединять наши усилия, потому что в настоящее время вот это вот информационное пространство об этом оно еще недостаточно разработано. разработано. Угу. Спасибо.
0: Спасибо, Татьяна. Спасибо, Александра. Уважаемые слушатели, коллеги. Благодарим вас, что прослушали наш выпуск до конца. Значит, там тоже интересная тема мраморной бумаги. Присоединяйтесь к ее изучению в библиотечных фондах. И если вы мастера, то также приглашаю вас прийти в крупную библиотеку в вашем городе и познакомиться с библиографами, хранителями, чтобы прикоснуться к историческим образцам. Спасибо и до скорой встречи. До свидания. До свидания.